0: Ja, vielen Dank an das Team. Ich bin mir sicher, ich habe auch die Medien verfolgt in der letzten Woche und gemerkt, dass wieder viel los war. Und wie reagieren wir darauf? Ich denke, eine Reaktion ist, dass wir sagen, wir wollen beten. Und ich möchte für uns beten, ein Fürbitte-Gebet. Und ich mache mal eine kurze Pause nach jedem Abschnitt. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam Herr, erbarme dich, beten. Also ich mache es nicht zweimal, sondern ich mache eine kurze Pause äh, nach jedem kleinen Abschnitt und dann würde ich euch ermutigen, mit mir einzustimmen. Wir beten für alle erkrankten Menschen, dass sie die heilende Hilfe Gottes erfahren und sein Friede in ihrem Leben regiert. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Eindämmung des Virus. Herr, erbarme dich. Wir beten für Verantwortungsträger, dass sie verantwortungsvolle und richtige Entscheidungen treffen können. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle Familien, die durch die Situation herausgefordert sind, an ihre Grenzen kommen. Gib du ihnen Kraft und Ausdauer. Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Kirche und Gemeinden, dass sie offene Augen und helfende Hände haben für Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen. Herr erbarme dich. Wir beten für die Menschen in unserem Land, dass sie nicht mit ihren Fragen und Ängsten, dass sie sich mit ihren Fragen und Ängsten in dieser Situation an Gott wenden. Herr erbarme dich. Und dazu sagen wir alle gemeinsam Amen. Ich lese jetzt aus Psalm 63, die Verse 1 bis 9. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und deine Hand hält mich fest.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich saß auf dem Sitz des Reiseleiters im Reisebus von Hamburg nach Klittmöller in Dänemark. Meine Aufgabe war, 40 Jugendliche auf zwei Ferienwochen unserer Freikirche zu betreuen. Wir schreiben das Jahr 1975. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe und den Gang hinunter schaue, um zu sehen, ob alles okay ist da hinten bei den Jugendlichen, treffen sich unsere Blicke. Sie sitzt fünf Reihen hinter mir, auf dem Sitz am Gang, es ist fast Liebe auf den ersten Blick. Mich faszinieren ihre Augen, ihr Blick, ihr Liebreiz. Später dann ihr interessiertes Nachfragen. Die Art, wie sie spricht, sich bewegt. All das berührt mich. Sie berührt mich. Sie als Person. Am letzten Abend dieser 14 Tage am Strand von Klittmöller wage ich es, sie zu fragen und sehe es in ihren Augen. Sie hat schon darauf gewartet. Wir beide beschließen eine Brieffreundschaft. Aber schon einen Monat später, nicht weit von diesem Ort im Tiergarten, gibt es dann den ersten Kuss. Und zwei Jahre später sind wir verheiratet. Die ersten drei Jahre unserer Beziehung waren sehr herausfordernd. Wir waren durch unser Studium räumlich voneinander getrennt. Und ich habe fast traumatische Erinnerungen an die Abschiede nach einem gemeinsamen Wochenende hier in Berlin am dunklen Bahnhof Zoo. Damals ging der Zug noch von da aus. Und dann sonntags abends etwa 22 Uhr, ein schönes Wochenende liegt hinter mir und jetzt diese Lange Fahrt durch die Nacht in den meistens kalten alten Reichsbahnwaggons, das war traumatisch. Also dieses Gefühl, dieser Geruch. Und da steht meine Geliebte auf der, äh, da auf dem Bahnsteig und ich muss Abschied nehmen und in den Zug steigen. Da war der Abschiedsschmerz fast körperlich spürbar. Und in diesen drei Jahren habe ich gelernt, was Sehnsucht heißt, Sehnsucht nach dem geliebten Menschen. Und das bei nur einem Telefon im großen Studentenheim, ohne Handy, ohne Internet, E-Mail, Facebook und was wir alles so heute zur Verfügung haben, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Und was haben wir nicht alles versucht, um das nächste gemeinsame Wochenende irgendwie doch zu ermöglichen? Und wenn wir dann es endlich geschafft hatten, und miteinander Zeit verbringen konnten. Da war der Schlaf völlig egal. Und wir haben gebadet in dieser jetzt konkreten Beziehung, haben sie genossen, haben viele emotionale Highlights gehabt, beglückende, befreiende, Horizont, Horizonterweiternde Begegnungen. Eine Liebesgeschichte. Warum steige ich ein mit dieser persönlichen Liebesgeschichte? Ganz einfach, weil mir keine passendere Analogie einfiel zu dem, was David mit seinem Gott erlebte. Auch eine Liebesgeschichte. Und Psalm 63 ist für mich Ausdruck dieser echten, tiefen Liebesbeziehung. David liebte seinen Gott und er sehnte sich nach seinem Gott und er suchte ihn und er lebte seine beglückende Gegenwart. Solch eine konkrete Gottesbeziehung ist nicht nur Relikt von vielen Jahren, die vorbei sind, sondern wird seit Tausenden von Jahren bis heute erlebt. 1994 habe ich es selbst erlebt in Toronto. In einem denkwürdigen Gottesdienst trat eine Frau unter dem wahrnehmbaren Eindruck der Präsenz Gottes auf ihrem Leben ans Mikrofon und sagte vier einfache Sätze. Christianity is a love story. Also die Geschichte der Christen mit ihrem Gott ist eine Liebesgeschichte, die Geschichte einer Liebe zwischen Gott und den Menschen, eine Geschichte der Liebe zwischen den Menschen und ihrem Gott und eine Geschichte der Liebe zwischen Menschen, die mit Gott unterwegs sind. In dem Augenblick, als diese Sätze ausgesprochen wurden, berührten sie mich zutiefst, denn ich nahm etwas wahr von dem, was auf Gottes Herzen ist. Danach sehnt er sich, dass so Leben mit Gott aussieht. Wir lieben ihn. Er liebt uns. Und aus dieser erfahrenen Liebe werden wir fähig, einander zu lieben. Und was muss das für ein Schmerz in Gott sein, dass wir der unzuverlässige Part in dieser Liebesgeschichte sind. Oft eben treulos, gleichgültig, passiv. Diese Sätze trafen mich und sie berührten mein Leben und sie haben im Laufe der Zeit dann noch etwas gemacht mit mir und noch einmal meine Beziehung zu Gott vertieft, noch einmal für größere Leidenschaft und Begeisterung gesorgt, und wenige Jahre später hat das dann eben auch seinen Niederschlag gefunden in der Formulierung meiner Dienstberufung, als ich mich nochmal hingesetzt habe und gefragt habe, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen, was soll dein Dienst ausmachen? Und dann floss es mir eben so zu, dieser Satz, meine Berufung ist das Wecken von Leidenschaft für den Dreieinen Gott. Anders geht es eigentlich gar nicht. Wenn wir verstehen, wer Gott ist, ist Leidenschaft eine notwendige, natürliche Konsequenz. Aber solch eine Liebesbeziehung zu Gott ist heute in unseren Tagen, wenn wir uns umschauen, eben alles andere als selbstverständlich. Menschen assoziieren mit Gott ganz andere und unterschiedliche, unterschiedliche Gedanken und Erfahrungen. Okay. Für viele ist Gott, nicht mehr, ist Gott nicht mehr als ein nostalgisches Relikt aus der Kindheit. Jedes Jahr zu Weihnachten erinnert man sich an die alten, frommen Geschichten. Und es ist nett, diese alten Familientraditionen zu Weihnachten mit den eigenen Kindern zu feiern. Das ist Teil unserer Kultur und darum geht man zur Christmette und singt Weihnachtslieder. Aber Gott kommt im eigenen Leben nicht vor. Für andere ist Gott wie ein Kuscheltier für Erwachsene. Man braucht ihn zur Beruhigung. Darum betet man auch manches Stoßgebet in der Not. Aber gleichzeitig will man das vor anderen nicht eingestehen. Und für wieder andere ist Gott die intellektuelle Alternative zu einem materialistischen Weltbild mit dem Zufall als Begründung von Leben. Und sie bauen dann den Schöpfer Gott in ihren philosophisch begründeten Gottesentwurf, Gegenentwurf zur Evolutionstheorie ein. Gott ist dabei aber lediglich eine gedankliche Konstruktion. Er berührt die Menschen nicht wirklich und er hat schon gar nichts mit ihrem Alltag zu tun. Wie anders gestaltet sich da die Beziehung von David zu Gott? David erlebt Gott als Lebenselixier. Er wird zu dem Geliebten überhaupt. Der Hintergrund für Psalm 63 könnte für mich die Geschichte der Flucht des David vor seinem Sohn Absalom sein. Das wird uns in 2. Samuel 15 berichtet. Da lesen wir, wie sich Davids Sohn Absalom von seinem Vater entfremdet hat. Ein Gefühl der Bitterkeit dem Vater und der Familie gegenüber, gepaart mit Stolz und Ehrgeiz, lässt ihn am Ende gegen seinen Vater aufstehen. Er will selbst König werden, sammelt sich die nötigen Gefolgsleute und marschiert auf Jerusalem zu. Und David, der Vater, muss fliehen. Nun ist David wieder unterwegs, auf der Flucht. Und es zieht ihn wieder in die Wüste. Dabei musste er dann auch die Bundeslade, die am Anfang mit ihm gehen wollte, in der Gestalt der Priester, die sie trugen, er musste diese Bundeslade mit den Priestern, wieder zurückschicken nach Jerusalem. Sie war für ihn der Inbegriff der Gegenwart Gottes. Der Ort von ganz viel Segen, der Ort der Anbetung, wo er Gottes Gegenwart erlebt hatte. Und er muss diesen Ort quasi hinter sich lassen und von Gott getrennt jetzt in die Wüste gehen. Und Im Ergebnis, dass sich David zutiefst beraubt erlebt, nicht nur des Königtums beraubt, sondern auch der Nähe Gottes. Und das wog schwer in seinem Leben. Die Krise und die Einsamkeit, das sind die Momente, in denen wir uns am deutlichsten bewusst werden, was wir an einem geliebten Menschen und eben auch an Gott haben. So erlebt es David ohne die Bundeslade in die Wüste gehen zu messen, ohne die schönen Gottesdienste an dem Ort der Gottesgegenwart, das lässt ihn David Sehnsucht aufbrechen und die Suche, Gott, ich will dich finden, wo bist du mein Gott? In Vers 2 heißt es, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Wir alle kennen Durst. Physischen Durst, Lebensdurst, Wissensdurst. Durst nach Macht, Glück, nach sexueller Erfüllung. Das alles kennt David auch. Aber hier wird es überlagert von dem Durst der Sehnsucht nach seinem Gott. So habe ich es auch immer wieder erlebt. Natürlich in der Ehe, wenn ich sie als Vergleich heranziehen darf. Interessant, dass die Zeiten des Abschiedes, die Zeit der Trennung, und besonders wenn meine Frau da nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zu Hause war und ich nicht wusste, wie ging es ihr, wo war sie, warum kommt sie zu spät, in diesen kritischen Zeiten wusste ich auf einmal, wie sehr ich sie liebe und wie sehr sich alles danach sehend, hoffentlich kommt sie zurück. Aber das gilt auch für mein Gottesverhältnis. Der Alltag fordert mich und ich kann nicht immer an Gott denken. Wir sind ja Menschen, die beschäftigt sind auch mit ihrer Alltagsbewältigung und ganz, ganz viel nimmt unsere Aufmerksamkeit gefangen. Und dann wird mir zwischendurch auf einmal bewusst, dass da doch etwas fehlt, die Freude an ihm das Bewusstsein und auch das Erleben seiner Gegenwart. Wo bist du, Gott? Diese Frage taucht dann auf. Und wie Henning das schon gerade im Lobpreis angeführt hat, auch mir fehlt in diesen Wochen der Gottesdienst, die Zeit der Anbetung, die mich packt und begeistert. Das gemeinsame Gebet und das Kämpfen für Gottes Anliegen, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, wenn er uns betroffen macht, wenn er uns seine Anliegen mitteilt und wir sie gemeinsam als Last für diese Welt im Gebet vor Gott tragen. Und mir fehlt das gemeinsame Abendmahl mit der Gewissheit, er kommt uns nah, er hat Teil oder wir dürfen Teil seines großen Tisches sein, an dem seit Generationen die Menschen Platz nehmen, eingeladen von Gott, dem Vater. Kurzum, Sehnsucht macht sich breit. Wann, Herr, dürfen wir wiederkommen? Dich feiern als Vater, als Freund, als Tröster, als Beistand. Wer solch eine Gottesbegeisterung nicht nachvollziehen kann, kommt dem vielleicht auf die Spur, wenn er wahrnimmt, was David vor Augen hatte in den schönen Gottesdiensten, die er in der Vergangenheit erlebte, oder wenn er nachts, nicht schlafen können, auf seinem Bett über Gott nachdenkt. Drei Aspekte, die David offensichtlich vor Augen hatte, er berichtet davon. Ist irgendwas mit dem Mikrofon. Wir wechseln die Mikrofone. So muss es auch gehen. Entschuldigung. Das eine, was dafür deutlich zum Ausdruck bringt, für ihn ist Gott ein persönlicher Gott. In Vers 1 hat er das ausgedrückt, ganz einfach. Gott, mein Gott bist du. Was hier so selbstverständlich klingt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Gott ist für ihn keine dogmatische Formel, das Schicksal. Sondern offensichtlich ist für ihn Gott ein persönlicher Gegenüber. Dabei ist der Begriff »mein Gott« für ihn kein besitzanzeigendes Fürwort, sondern beschreibt eher die Zugehörigkeit. Gott gehört zu meinem Leben und ich zu seinem. Ich bin mit ihm unterwegs und er ist mit mir unterwegs. Und das ist die gute Nachricht, die wir als Christen in dieser Zeit verkörpern dürfen. So habe ich es erlebt und viele von uns hier im Raum und sicher auch am Bildschirm. Gott ist unser persönlicher Gott. Wir erleben ihn als Vater, als Freund, als Tröster. Und Gott ist ein sozialer Gott. Das heißt, der die Beziehung zu uns will, der mit uns unterwegs sein will, den wir erleben dürfen ich möchte dir sagen, wenn du diesen Gott so noch nicht kennengelernt hast, wenn sie diesen Gott so noch nicht kennen, geben sie sich nicht mit weniger zufrieden. Suchen sie ihn, diesen Gott, der sich uns so nahbar machen möchte. Das Zweite, was David hier vor Augen hat, wenn er an Gott denkt, Gott ist unvergleichlich anders, größer, schöner und vertrauenswürdiger. Vers 3 und Vers 4 bringen das zum Ausdruck. Da sagt David, ich hielt im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als das Leben. Die wichtigen Stichworte sind hier Macht, Herrlichkeit und Gnade. Das assoziiert David mit seinem Gott. David ist fasziniert von dem mächtigen Gott als König weiß David etwas zu sagen davon, was Macht bedeutet. Und als Glied des Volkes Israel, als Kind seines Volkes, der all die Geschichten kennt, die Gott mit diesem Volk geschrieben hat, weiß er, dass seine Macht, die Macht, die er als König hat, in nichts zu vergleichen ist mit der Macht seines Gottes. Also mit der Macht des Schöpfers von Himmel und Erde, mit der Macht dessen, der spricht und die Dinge geschehen, mit der Macht des Befreiers, der Israel herausgeführt hatte aus der Gefangenschaft Ägyptens und durch die Wüste in das verheißene Land geführt hatte, mit der Macht dessen, der die ultimative Richtung vorgeben darf und kann zum Beispiel in den Zehn Geboten das Moralgesetz, das bis heute undiskutierbar ein ganz, eine ganz zentrale Grundlage für das Miteinander der Menschen ist. Zu dieser Macht Gottes bekennen wir uns auch in Jesus, unserem Herrn, unserem König. Wenn wir als Christen Matthäus 28 ernst nehmen, in Jesus, wo Jesus eben ausgedrückt hat, jetzt ist mir nach der Himmelfahrt alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und das ist so unsere Erfahrung, das ist meine eigene Erfahrung, die ich mit meiner Frau machen durfte in unserer Familiengeschichte. Die Macht Gottes ist real und sie ist nicht zwingend, sie ist nicht missbrauchend, sie ist nicht vergewaltigend, sondern sie ist freisetzend, Grenzen erweiternd, Türen öffnend, sie ist heilend. Meine Frau hat diese Kraft Gottes erlebt in Jerusalem vor vielen Jahren am Anfang unserer Ehe als die Kraft Gottes spürbar auf sie kam und sie heilte in einem Augenblick von großen Rückenproblemen und sie konnte aufstehen und schmerzfrei laufen. Die Kraft Gottes, die Macht Gottes hatte es ermöglicht. Oder ich denke an unsere neunjährige Tochter, immer wieder tauchen dann ja diese Geschichten auf. Die als Neunjährige aus dem dritten Stock unseres Hauses stürzt 10,50 Meter tief in den Hinterhof und hinterher sagen uns die Ärzte im Krankenhaus, sie muss ganz viele Schutzengel gehabt haben. Natürlich hatte sie die. Die Macht Gottes hatte sie aufgefangen und durchgetragen. Das sind so Gänsehautgeschichten, die mir, die uns aufgezeigt haben. Der lebendige Gott ist ein mächtiger Gott, dem nichts unmöglich ist. Dann ist David fasziniert von der Herrlichkeit Gottes dieser schöne hebräische, gefüllte Begriff, der Kavot Gottes. Diese Herrlichkeit Gottes ist nicht einfach nur Schönheit, Glanz, Ästhetik, Harmonie. Vielmehr ist diese Herrlichkeit Gottes die im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Schönheit, der atemberaubende Glanz, die atemberaubende Ästhetik und Harmonie, des Gottes, der das alles kreiert hat, was wir schön und begehrenswert empfinden. Und Die Bibel ist voll von Geschichten, wie Menschen dieser Herrlichkeit Gottes begegnet sind und es hat sie nicht mehr auf den Beinen gehalten. Sie waren so geblendet von dieser Herrlichkeit, von diesem Glanz Gottes und sie fielen auf ihre Knie oder auf ihr Angesicht überwältigt. So ist Gott anders, schöner, begehrenswerter als alles, was diese Welt uns sonst zu bieten hat. Eine Erfahrung, die wir nicht einfach abrufen können, die wir nicht machen können. Aber wem sie geschenkt ist, der ist geflasht und der kann Gott nicht mehr loslassen. Und immer wieder findet Gott solche Wege, uns etwas von seiner Herrlichkeit zu zeigen. Und dann ist David schließlich fasziniert von der Gnade und auch hier wieder ein schöner hebräischer Begriff von der Chesed, die Gott ausmacht. Und die besser ist als das Leben, so bekennt David in Vers 4. Das ist besonders auffällig für einen Menschen in der damaligen Zeit. Hier stand die Gabe des Lebens mit all ihren verschiedenen Facetten, wie Besitz, Ehre, eigene Kinder, hoch im Kurs. Das begehrte man, das machte einen Mann aus, wenn er denn etwas zu sagen hatte. Bei David tritt das alles irgendwie hinter dieser ganz anderen Einsicht zurück, dass das Wichtigste im Leben nicht Ehre sind, nicht Kinder, nicht Besitz sondern die Gnade Gottes ist. Gnade verstanden hier als die lebendige, persönliche, angstfreie, freisetzende Gemeinschaft mit Gott selbst. Das ist eigentlich mit Gnade gemeint, ein Beziehungsbegriff. Ich bin eingeladen in diese ganze Nähe Gottes. Die Gnade Gottes so wertschätzen, kann man eigentlich nur, wenn man auch das andere erlebt hat. Die Trennung von Gott, das abgeschnitten sein von seinem Frieden und von seiner Liebe und seinen Verheißungen. Und genau das ist ja die Geschichte des David. Das hatte er ja hinter sich. Sein Ehebruch, der Mord und dann die Tatsache, dass Gott ihn nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel und ihm die Freundschaft kündigt, sondern wieder mit hineinnimmt in den Bund. Gott lässt wieder Nähe zu. Er erlebt die Gnade Gottes. Du darfst wieder mit mir unterwegs sein. Und spätestens an diesem Punkt war David an Gott verloren. Und jetzt wusste er, all die anderen Statussymbole sind nichts. Gott ist mein Leben. Ein drittes, wenn David auf seinem Nachtlager an Gott denkt, kommt heraus, Gott ist in unserem Alltag präsent. Ich sage es nochmal anders, Gott ist in unserem Alltag präsent. Und das heißt, er involviert sich, er will mit unserem Alltag zu tun haben. So sagt es David in Vers 8, so viele Male hast du mir geholfen in der Bewältigung meines Alltags. Und im Schutz deiner Flügel, ein Bild, die Henne, die ihre Flügel ausbreitet und die Küken sammeln sich unter den Flügeln, dieses Bild benutzt er, wenn ich bei dir bin, bin ich so geborgen und sicher in den Kämpfen und Konflikten meines Alters, Alltags. Wie oft haben wir über David gestaunt im Lesen seiner Geschichten in den letzten Wochen, über seinen Mut, seine Kühnheit, sein Geschick, seine Weisheit. Aber mit diesem Vers winkt David irgendwie ab. Feiert nicht mich, würde er uns sagen. Was mir da gelungen ist, das habe ich Gott zu verdanken. Er hat mich gegen Goliath aufstehen lassen und siegen lassen er hat meinen Blick gelenkt. Er hat meine, mein Herz ruhig gemacht. Er hat meine Hand geführt. Die Ehre gebührt ihm. In all diesen kritischen Augenblicken. Was bin ich eigentlich ohne ihn? Er war mit mir an jedem Tag meines Lebens. Und das würde ich auch nach 41 Dienstjahren sagen. Wenn etwas gelungen ist, dann ist das die Nähe Gottes gewesen, der mich gebraucht hat, der meine Grenzen geweitet hat und der einfach diese Wunder ermöglicht hat, dass wir ihm zur Verfügung stehen und ihm dienen können. Und in Vers 6 hat dann David beschrieben, was diese Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl, so sagt dieser etwas modern übersetzte Predigt, äh, Bibeltext, wenn wir Hebräisches hören wollen, würde das stehen, wie an Fett und Mark wird satt meine Seele kaum zu übersetzen für unsere heutige Zeit und alles andere als attraktiv, sich am Fett zu laben, aber damals Ausdruck für Fülle, für Wohlstand, für Freude, für Glück. So labt sich meine Seele an dir, mein Gott. Die Begegnung mit Gott kann uns offensichtlich ganzheitlich vereinnahmen. Wir entdecken tiefe Wahrheiten, werden emotional getroffen und reagieren körperlich, springen auf vor Freude, klatschen in die Hände, müssen jubeln, singen, loben, fallen auf unsere Knie und manchmal strömen die Tränen über unsere Wangen in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und es kann doch gar nicht anders gehen, wenn Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, auftaucht und uns bei unserem Namen ruft, uns anspricht und sagt, ich will mit dir unterwegs sein. Das ist mind Da können wir nur auf unseren Knien Gott danken. Ich bringe es auf den Punkt und komme zum Schluss. Ich, hab's, ich würde es gerne so formulieren. Gott hat David das Herz gestohlen. Ich habe diese Aussage von 2. Samuel 15 abgeleitet, der unserem Text zugrunde liegende die unserem Text zugrunde liegende Geschichte. Da hieß es nämlich vorher, dass Absalom in seinem Versuch, König zu werden, den Männern Israels das Herz stahl. Er manipulierte sie, er brachte sie auf seine Seite und jetzt waren sie begeistert seine Anhänger. Er stahl ihnen das Herz. Und dann sehe ich hier David. Könnte das nicht auch eine schöne Überschrift über sein Leben sein? Gott stahl David, das Herz. Und es gilt für ihn nur noch das eine. Gott, du bist, in mein, du bist meine Nummer eins. Und wenn du irgendwie nicht präsent bist, geht es mir nicht gut. Dann sehne ich mich nach dir. Und jetzt frage ich mich natürlich, wer oder was hat mein Herz gestohlen nach 41 Dienstjahren? Meine Realität ist, ich lasse mich von so vielem begeistern. Ich liebe meine Frau, meine Kinder, ich liebe die Musik, ich liebe meinen Beruf. Und sie alle bekommen meine Aufmerksamkeit und dann gibt es Tage, an denen Gott ganz weit weg ist. Und es gibt auch Tage, an denen ich ihn überhaupt nicht verstehe. Wo er mich richtig irritiert, wo ich frustriert bin, wo ich sage, Gott, wie kannst du nur? Aber übrigens, sowas mutet mir auch meine Frau zu. Oder ich, ihr. Und wir lieben uns trotzdem. Meine Realität ist eben auch das. Ich weiß tief in meinem Herzen, ich liebe meinen Gott. Ich liebe meinen Vater im Himmel, wie wir so gerne sagen der mich Sohn sein lässt und mir das Gefühl gibt, geliebt zu sein um meiner Person willen. Ich liebe meinen Freund und Herrn Jesus Christus, der mir den Zugang zum Vater ermöglicht hat, der mit mir durch alle Tiefen meines Lebens gegangen ist, der mich ausgehalten hat und der mir immer wieder gesagt hat, komm, wir gehen weiter. Und dann die Dinge in meinem Leben, die aus dem Lot geraten war, wieder in Ordnung gebracht hat, ins Lot zurückgebracht hat. Was wäre ich ohne Jesus? Und ich liebe meinen Beistand und Tröster, den Heiligen Geist. Gerade letzte Woche Pfingsten, unglaublich, sich bewusst zu machen, was er für uns sein will und ist. Was wäre ich ohne sein leises Flüstern? wenn ich nicht weiter weiß. Ohne seine Bevollmächtigung, wenn ich an meine Grenzen komme. Ohne seine verändernde Kraft, die mich Schritt für Schritt befähigt, ein Liebhaber meines Gottes zu werden. Das ist das Zeugnis des David, das ist mein Zeugnis. Und was wünschte ich mir mehr, als dass ihr, als dass sie, die ihr diese Predigt hört, das teilen können, diese Liebe und Nähe zu Gott. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Und ich möchte Gott auf der einen Seite stellvertretend für viele von uns danken, dass er sich so nahbar zeigt, dass er uns in Christus so die Tür geöffnet hat für seine Gegenwart und Präsenz. Und ich möchte auch für die bitten, für die das noch eine Erfahrung ist, die aussteht, Vielleicht können Sie überhaupt nicht nachvollziehen, wovon ich gerade gesprochen habe, aber irgendwie spüren Sie, da ist doch etwas. Das möchte ich auch gerne erleben. Wenn Gott sich mir doch vorstellen könnte, ich möchte beten, dass dieses Wunder geschieht, denn es ist ein Wunder, das wir nur erbitten können, dass Gott Ihnen Herz und Augen aufschließt für seine Nähe. Ich bete, Vater, das, was ich hier predigen durfte, am Beispiel des David, und was ich so gut nachvollziehen darf, das ist ein, eine unglaubliche Geschichte. Wer sie nicht persönlich erlebt hat, wird sie nicht für glaubwürdig halten können. Danke, dass du dich nahbar machst. Und dass du es irgendwie schaffst, mitten auch im 21. Jahrhundert uns Augen und Herz zu öffnen für dich. Sodass wir wie David sagen können am Ende, mein Gott, nach dir sehnt sich mein Herz. Du bist besser als alles andere in meinem Leben. Vielen Dank, Herr, dass du das uns ermöglicht hast. Aber jetzt weißt du, dass viele vielleicht jetzt irgendwo zuschauen, zuhören, genau diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Ich kann dich nur bitten, Herr, komm du, komm du im Heiligen Geist und öffne du die Herzen, öffne du das Denken, öffne das Innere der Zuhörer und Zuschauer und lass sie wahrnehmen, deine leise Stimme, Heiliger Geist. Ich spreche euch den Frieden Gottes zu, Friede Gottes, komm du in die Wohnzimmer hinein. Komm zu den Menschen in ihrer Angst, in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Unsicherheit, in den inneren Konflikten, in den äußeren Beziehungskonflikten. Komm du, du Geist der Versöhnung, du Geist der Freude, du Geist der Sicherheit, du lebendiger Geist Gottes, und offenbare die Vaterliebe Gottes, die mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen ist. Tu das Werk, tu dein Werk, jetzt, Herr. Lass die Sehnsucht nach dir größer werden als die Skepsis. Komm, du. Danke, lebendiger Gott. Danke, Jesus, dass du uns die Tür aufschließt. Wir ehren dich, wir feiern dich, wir lieben dich. Und wenn du, wenn sie übereinstimmen können mit diesem Gebeten, lassen sie uns doch gemeinsam Amen sagen. So sei es. Amen.